0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter Nürnberg. Wir machen für dich Lokaljournalismus konstruktiv, unabhängig und gemeinwohlorientiert. Ich bin Julian, ich bin heute wieder nicht allein. Philipp unterstützt mich. Hi Philipp, wie geht's dir?
2: Hi Julian, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Alles super, aber ich glaube, wenn wir uns die Themen für nächste Woche in Nürnberg und der Region anschauen, dann haben wir heute ganz schön viel zu besprechen. Was meinst du?
2: Oh ja, da ist einiges los nächste Woche. Da mussten wir richtig auswählen, worauf wir näher eingehen wollen.
1: Genau, deswegen haben wir heute auch mal ein bisschen anderes Konzept, weil einfach so viel los ist. Ich habe das Gefühl, vor den Sommerferien möchte Nürnberg nochmal alles abfeiern, was es so in der Stadt gibt. Und deswegen geben wir euch jetzt einen kurzen Terminausblick darüber, was so stattfindet in den nächsten zwei Wochen und danach haben wir noch ein paar Themen, über die wir genauer reden möchten. Philipp, fang doch du einfach mal an mit dem ersten Termin.
2: Genau, zum Beispiel sind am 4. und 5. Juli, also am kommenden Dienstag und Mittwoch, die Lokalrundfunktage auf dem Nürnberger Messegelände. Das ist die Fachkonferenz für RadiojournalistInnen und es ist eine geschlossene Veranstaltung. Und dabei geht es um konstruktiven Journalismus, also genau das Thema der Relevanzreporter. Und deswegen sind wir dort auch vertreten bei den Lokalrundfunktagen. Unsere Gründerin Alexandra Haderlein sitzt am Dienstag um 13.30 Uhr auf dem Podium und spricht mit Verena Kögel, Valerie Weber und Lukas Schöne über ihre und unsere Arbeit bei den Relevanzreportern.
1: Genau, sehr schön. Ja, wie gesagt, leider eine geschlossene Veranstaltung. Ich bin schon sehr gespannt, was Alexandra darüber erzählen wird. Dann geht es weiter. Am Wochenende stehen mehrere Veranstaltungen an. Wir haben zum einen am 7. und 8. Juli auf der Wörderwiese das Bonsai-Festival. Das ist ein Umsonst-und-Draußen-Festival, direkt an der Wörderwiese. Und da geht es um Hip-Hop, Pop, Rock. Also es treten ganz viele verschiedene Künstler auf. Zum Beispiel Ume Block, Fritzi Ernst und Waiting for Summer. Schaut da gerne mal vorbei. Alle Infos gibt es unter www.bonsaifestival.de. Und wie gesagt, alles ganz kostenlos und gratis. Alles ganz kostenlos.
2: Genau, dann sind vom 7. bis 9. Juli, also auch am kommenden Wochenende, ist ein DTM-Rennen auf dem Norisring in Nürnberg. Der Veranstalter hat schon allerhand getan, damit das Event nachhaltiger und, naja, weniger umweltschädlich wird. Nähere Infos dazu findet ihr unter norisring.de.
1: Genau, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu spezifizieren. Also aktuell läuft es noch ganz herkömmlich mit den normalen Verbrennermotoren. Es ist aber jetzt schon mehrere Jahre lang in der, in der Diskussion, ob man das nicht auf Elektroantrieb umstellen sollte, eben aus Gründen der Nachhaltigkeit. Dann steht noch eine ganz große Veranstaltung in der Stadt an. Am 3. Juli startet nämlich das nürnberg Digital Festival und das wird bis zum 13. Juli gehen. Dann sind das wieder elf Tage, in denen die Stadt in die Farbe gelb getaucht ist. Also das werdet ihr bestimmt häufiger mal sehen. Das ist nämlich die Farbe vom Digitalfestival. Da geht es dann ganz viel um Technologie, um Digitalisierung. Philipp, hast du Erfahrungen mit dem Digitalfestival?
2: Ja, ich habe Erfahrungen mit dem Digitalfestival. Ich war vor einigen Jahren mal in der Stadtbibliothek, wo sehr viele Veranstaltungen im Rahmen vom Digitalfestival waren. Und letztes Jahr habe ich mal online an einer Veranstaltung teilgenommen. Die war, glaube ich, sogar ein Fürth. Da, das war so ein Podiumsgespräch mit dem äh, Chef der Firma Einhorn, die äh, Kondome und Periodenprodukte, ich glaube nicht herstellt, aber jedenfalls verkauft. Und das war sehr lustig. Also der hat so sehr frei von der Leber weg erzählt, wie wie er so, also wie sein Unternehmen so Social-Media-Arbeit macht und er sagt, wir haben da jetzt eigentlich kein bestimmtes Konzept, wir versuchen einfach ein bisschen witziger zu sein als die anderen und ich glaube, das gelingt denen sehr gut. Also der das Gespräch war jedenfalls sehr unterhaltsam, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist immer ziemlich cool, wenn man aufs Digitalfestival geht und da Einblick in verschiedene Unternehmen, Branchen und auch Trends bekommt. Also ich habe das auch schon seit mehreren Jahren miterlebt und ich freue mich eigentlich immer sehr auf das Digitalfestival und die Veranstaltungen, die dann da zu finden sind. Und auch in diesem Jahr sind wir wieder selbst als Relevanz-Supporter mit am Start. Am Mittwoch veranstalten wir nämlich wieder eine offene Redaktionskonferenz, diesmal im Museum für Kommunikation. Und dazu haben wir uns jetzt einen Gast in den Podcast geladen. Ihr kennt sie, sie ist die Chefredakteurin der Relevanzreporter. Das ist Lilian, natürlich auch noch tatkräftiger Podcast-Host von Nürnberg Morgen. Aber sie wird uns jetzt mal etwas zur offenen Redaktionskonferenz erzählen. Hallo Lilian. Hallo. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, warum offene Redaktionskonferenz und was machen wir da eigentlich?
0: Ja, so ein bisschen wollen wir uns ja eigentlich mal vorstellen, vielleicht auch ein bisschen verraten. <lacht> nee, ganz ehrlich, also erzählen, wie konstruktiver Lokaljournalismus geht und die Möglichkeit geben, was wir ja auch immer wieder sagen, hey, du kannst bei uns mitmachen und mitbestimmen.
1: Wenn jetzt da jemand kommt am Digitalfestival zur Redaktionskonferenz, wie läuft das für ihn dann ab oder für Sie?
0: Ja, also ganz einfach eigentlich. Wir wollen verschiedene Rollen einnehmen. Also man kommt da nicht, setzt sich dazu, isst eine Packung Popcorn und freut sich, dass man jetzt irgendwas gehört hat, sondern man muss richtig aktiv mitmachen. Daher wird es am Anfang so eine Art Rollenverteilung geben. Jeder kann sich anhand einer kleinen Karte aussuchen, ob er jetzt zum Beispiel Social Media Manager sein möchte oder Fotografin oder Illustrator oder Redakteurin. Also da gibt es diversen Rollen bei uns, jeden Mittwoch übrigens, tatsächlich auch in der Relevanzreporter-Redaktionskonferenz und so ähnlich bauen wir das dann auch auf.
2: Was kam denn letztes Jahr so raus bei der offenen Redaktionskonferenz beim Digitalfestival?
0: Das Spannende war vor allem, dass verschiedene Menschen kamen, also Jung, Alt und Perspektivenvielfalt, würde ich jetzt auch mal behaupten. Und wir uns durch ein lockeres Gespräch, lockeres Vorstellen eigentlich so immer mehr auf ein Thema spezialisiert hatten. Und das war dann plötzlich E-Scooter. Und haben wir dann festgestellt, Moment mal, die einen, die leihen sich das Gefühl jeden Tag aus, weil sie damit schneller ähm, zum Kaffee abends oder keine Ahnung wohin kommen und die anderen haben nur geflucht und gesagt, Bäh, letztens fiel so ein Ding gegen mein Auto, jetzt habe ich eine fette Beule an der Seite und nur so eine Sachen und da haben wir dann gemerkt, hey, 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 das scheint das Aufregerthema zu sein, dann lasst uns das doch als Community-Recherche verpacken und starten damit, genau.
1: Ja, Philipp, ich glaube, du hast dich dann um das Thema gekümmert, ne? wie war das für dich? Genau. Ja,
2: also es war eine sehr spannende Recherche, weil ich habe äh, begonnen mit äh, so einer Community-Umfrage. Also ich habe einfach mal so in unsere Community reingefragt, was interessiert euch eigentlich im Zusammenhang mit E-Scootern und wie steht ihr zu dem Thema? Und die Antworten, die da kamen, waren doch sehr unterschiedlich. Also die einen sagen, ich fahre wahnsinnig gerne damit, ich finde das praktisch, mich fasziniert die Technik. Es hat irgendwie sowas Sportliches, es macht einfach Spaß, damit zu fahren. Und dann gab es eben auf der anderen Seite natürlich auch Leute, die sagen, ich reg mich jeden Tag auf über schlecht geparkte E-Scooter, die irgendwelche Wege blockieren oder einfach achtlos irgendwo auf dem, auf dem Gehsteig geschmissen werden. Oder es gibt, ich sehe ständig irgendwelche rücksichtslosen Fahrer, die fast die Leute umfahren und es gab aber auch Leute bei denen eigentlich beides äh, der Fall war, also die einerseits selber gerne damit fahren, aber andererseits sich auch jeden Tag über schlecht geparkte, rumliegende E-Scooter und rücksichtslose andere Fahrerinnen aufregen und das war doch sehr sehr interessant.
1: Ja, also auf jeden seht, Fall. Ihr seht wirklich, wenn bei uns ein Thema durch die Community und durch euch auftaucht, dann gehen wir das auch an. Und recherchieren da, Philipp hat das im letzten Jahr gezeigt und ich bin mir sicher, dass auch in diesem Jahr bei der offenen Redaktionskonferenz wieder einige Themen zusammenkommen, an die wir uns dann mittel- oder langfristig mal klemmen können.
0: Kurze Frage, euer Tipp, was stellt ihr euch vor? Was glaubt ihr, was brodelt gerade so in unserer Stadt? Was habt ihr so von Freunden und Bekannten gerade mitbekommen?
1: Also es gibt ja relativ viele Themen, die so immer schwelen in Nürnberg, das sind der Verkehr oder auch bezahlbarer Wohnraum. Ich glaube, das mhm. wird auch wieder aufkommen weil es einfach sehr, sehr viele Menschen umtreibt.
2: Oder was jetzt kein lokales Thema ist, aber so Heizung, Wärmepumpen, das ist ja auch so ein Thema, über das im Moment wahnsinnig viel diskutiert und gestritten wird.
0: Genau, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Hitze und Trockenheit und äh, die bevorstehenden Gewitter auch wieder so das Thema wird. Also ich glaube, es wird super spannend. Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Ich auch. Und dann begrüßen wir euch im Museum für Kommunikation. Wann, Lilian? Kannst du es nochmal sagen?
0: Genau, am 5. Juli, das ist der Mittwoch, von 17 bis 18.30 Uhr wird eine gesellige Runde. Meldet euch gleich an, denn natürlich ist die Platzzahl begrenzt, also ganz einfach auf das Nürnberg Digital Programm gehen. Da müsst ihr euch kurz registrieren und dann könnt ihr frei euch anmelden für alle möglichen Veranstaltungen. Und bei uns findet ihr das einfach, wenn ihr auf offene Redaktionskonferenz geht, da einfach anmelden und wir freuen uns. Den Link, den gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Genau,
1: den packe ich mit in die Shownotes. Danke, Lilian, dass du da warst und uns den Einblick in die offene Redaktionskonferenz gegeben hast. Ich freue mich drauf.
0: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch auf euch.
1: So, das Digitalfestival hätten wir damit vorgestellt. Am Anfang haben wir über mehrere Kulturveranstaltungen gesprochen, die in der nächsten Zeit in Nürnberg stattfinden. Es soll auch jetzt weiter um die Kultur gehen. Philipp, du hast dir mal angeschaut, worum es eigentlich in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses im Stadtrat geht. Was hast du denn da rausgefunden?
2: Genau, der Kulturausschuss des Nürnberger Stadtrats tagt äh, nächste Woche auch. Und darin wird es unter anderem um die elf Kulturläden in Nürnberg und um das Projekt Komfortzone gehen. Komfortzone, das schreibt man in diesem Fall so wie Kom vor also komm nach vorne, also kleines Wortspiel. Und da soll eben die aktuelle Situation der elf Kulturläden in Nürnberg vorgestellt werden. Also die Kulturläden sind über das ganze Nürnberger Stadtgebiet verteilt. Vor allem sind sie in Stadtteilen, die eben relativ weit vom Zentrum entfernt sind. Zum Beispiel gibt es den Kulturladen Ziegelstein oder den Kulturladen Schloss Almoshof oder Röthenbach oder auch das Loni Übler Haus oder die Villa Leon mhm. sind äh, Kulturläden. Und die Kulturläden bieten eben ja niedrigschwellige Kulturangebote eben in den Stadtteilen direkt bei den Leuten, dass sie eben in ihrem Stadtteil an Lesungen teilnehmen können, zu Konzerten gehen können. Oder es gibt auch Veranstaltungen für Kinder. Und das alles äh, kostenlos oder für sehr wenig Geld. Mhm. In manchen Kulturläden sind auch Stadtteilbibliotheken untergebracht, zum Beispiel im Gemeinschaftshaus Langwasser oder im äh, Südpunkt. Und im Kulturausschuss soll eben darüber gesprochen werden, wie die aktuelle Situation der Kulturläden ist. Gerade jetzt nach der Corona-Pandemie, die natürlich die Kulturläden sehr stark betroffen hat,
1: bei den Kulturläden kann ich mir dann vorstellen, geht es häufiger auch mal um Finanzierung oder Und um die Finanzen, die jetzt nach Corona vielleicht nicht so rosig aussehen oder was kannst du dir vorstellen, sind da die Herausforderungen?
2: Genau, also es geht natürlich um die Finanzierung, weil die natürlich einfach durch die Pandemie und auch im letzten Jahr deutlich weniger Umsatz gemacht haben, weil die Kulturveranstaltungen entweder nicht stattgefunden haben oder einfach im letzten Jahr auch immer noch weniger Leute gekommen sind, weil man es sich so ein bisschen abgewöhnt hat zu Kulturveranstaltungen zu gehen. Und ähm, da geht es natürlich auch um die Frage, was brauchen die so an finanzieller Unterstützung, wenn sie einfach weniger Umsatz machen und wie können sie ihr Angebot aufrechterhalten?
1: Alles klar. Du hast vorher noch von der Komfortzone gesprochen mit deinem Wortspiel. Was ist das?
2: Das ist eine Initiative, ein Projekt von KulturaktivistInnen aus Nürnberg, die eben im äh, Anna-Park in der Südstadt äh, so verschiedene ja, Veranstaltungen unter freiem Himmel anbieten, also zum Beispiel Kreativworkshops und Konzerte. Es geht um Tanz und um Sport. Da kann einfach jeder teilnehmen. Das ist für Familien. Und das wurde eben zunächst aus den Fördertöpfen für die Bewerbung Kulturhauptstadt 2025 finanziert. Das war quasi die Anschubfinanzierung. Aber bekanntlich hat sich das ja zerschlagen mit der Kulturhauptstadt 2025. Das ist Nürnberg jetzt nicht geworden. Dann hat noch die Zukunftsstiftung der Sparkasse das eine Zeit lang weiterfinanziert. Aber danach ist das auch ausgelaufen und dann stand das Projekt eben auf der Kippe. Und in dieser Kulturausschusssitzung soll es jetzt eben auch darum gehen, wie es mit diesem Projekt weitergeht. Weil mhm. das eben gerade so für die Südstadt natürlich ein sehr attraktives Angebot ist. Zum Beispiel, wie gesagt, Workshops, Konzerte. Sportangebote und sie haben zum Beispiel auch mal einen Graffiti-Workshop im Anna-Park in der Südstadt angeboten.
1: Das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Wir bleiben nämlich auch beim dritten Thema in dieser Folge, bei der Kultur und wollen mal den Blick auf Graffiti richten. Kannst du damit was anfangen, Philipp?
2: Also ich mag Graffiti-Kunst sehr. Ich finde Graffiti-Kunst toll, weil das einfach so eine wunderbare Möglichkeit ist, um ja graue, trostlose, Betonbauten oder Brücken einfach schön zu gestalten und aufzuwerten. Ich laufe, wenn ich spazieren gehe, oft an so einer kunstvoll besprühten Brücke vorbei. Und ich finde das ganz toll. Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mal in Spanien, in Granada. Und da haben wir auch so eine Stadtführung gemacht wo uns die Graffiti-Kunst in der Stadt vorgestellt wurde und das war einfach wahnsinnig toll gemacht. Ganz tolle Menschenporträts zum Beispiel und also ich finde das toll. Es gibt ja, glaube ich, auch in, in Langwasser so ähm, Führungen zu Graffiti-Kunstwerken. Ähm, also Langwasser gilt ja auch so ein bisschen als grauer und ein bisschen trostloser Stadtteil und das wird dadurch einfach wahnsinnig aufgewertet, finde ich toll.
1: Ja, genau. Es findet zum Beispiel auch wieder das Street Art Festival Betonliebe statt. Da geht es natürlich auch rund um die Graffiti-Subkultur mit ganz viel Musik. Da auch die Infos wie immer in den Shownotes oder einfach googeln Betonliebe Festival Nürnberg. Wir haben jetzt aber nochmal ein anderes Projekt aus einem anderen Teil der Szene, der Graffiti-Szene Nürnberg dabei. Nämlich blicken wir jetzt nach... Nordmazedonien nach Skopje, da findet in zwei Wochen eine Kollaboration zwischen Nordmazedonischen und Nürnberger Graffiti-Künstlern statt. Das Ganze heißt Spraygrad. Wir haben jetzt einen weiteren Gast im Podcast, nämlich Lorenz Trautmann, der uns alles rund um das Projekt und seine Liebe zu Graffiti erzählt. Hi Lorenz, schön, dass du da bist. Stell dich doch am besten einfach mal gleich selbst
3: vor. So, hi. Ey. Erstmal Dankeschön von meiner Seite auch für die Einladung. Genau, ich bin Lorenz Trautmann, ich bin 34 Jahre alt schon, ähm, verheiratet, zwei Kinder, äh, ich studiere Design an der Umfakultät hier in Nürnberg. Genau, mache Graffiti seit. Ich hätte jetzt spontan gesagt 2007, also schon eine lange Zeit tatsächlich. Genau, und ich bin jetzt äh, zusammen mit äh, zwei anderen Freunden Organisator vom Spray Grad, heißt unser Projekt. Es wird ein Graffiti-Projekt in, in Skopje diesen Sommer. Jo, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
1: Cool, ja genau. Skopje, Nordmazedonien, wie kommt man denn dazu?
3: Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber Skopje ist auf jeden Fall die Partnerstadt von Nürnberg. Und mein oder also unsere Erfahrung damit war, dass wir irgendwann vor fünf Jahren mit so einer kleineren Gruppe äh, Freunde gesagt haben, wir fahren spontan in den Urlaub und hatten damals, ich weiß es noch, wir hatten zwei günstige Reiseziele. Das eine war Barcelona, das andere war Skopje von Nürnberg aus. Und haben uns dann für Skopje entschieden und so klar, der Hintergrund war damals Graffiti-Sprühen. Wir haben uns vorab auch natürlich so ein bisschen um, um Kontakte bemüht, über Freunde. Und ja, im Endeffekt sind dann die Kontakte von vor fünf Jahren bis heute äh, bestehen geblieben. So die ganze Idee zu dem Projekt ist im Endeffekt schon seit, ich hätte jetzt gesagt, drei Jahren in den Köpfen. Was dann einfach einstellt war, war Corona. Also da haben wir dann auch wirklich bei den ersten Anfragen direkt gesagt bekommen, nee, könnte direkt... Ich also seitdem probieren wir es oder ich jetzt in dem Fall jährlich und dieses Jahr habe ich einfach auch wieder meine E-Mails verschickt und habe dann einfach auch eine wirklich coole Rückmeldung bekommen. Da möchte ich auch die Frau Wimmer von der Stadt Nürnberg mal sehr lobend erwähnen, weil die einfach wirklich direkt auf das Thema reagiert hat, gleich gesagt hat, jo cool, das machen wir und auch seitdem sehr engagiert mir bei dem ganzen Projekt zur Seite steht, sonst wäre das alles nicht möglich sehr gut,
1: cool. Was habt ihr denn jetzt genau vor? Also Graffiti ist ja für mich ein relativ weiter Begriff. Was ist euer Ansinnen?
3: Die ganze Grundidee für dieses Projekt ist auch eigentlich eine ganz schöne. Das war vor, also exakt in diesem Jahr, vor 60 Jahren, gab es in Skopje ein schweres Erdbeben, also das größte bis dato und damals hat die Stadt Nürnberg ganz viele Helfer rübergeschickt. Also, und die ganze Idee greifen wir jetzt in dem ganzen Graffiti-Projekt auf. Also das ist so der, der Grundrahmen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wir malende Band. Die Grundidee ist einfach, dass wir sagen, 60 Jahre, das Jubiläum ist da. Ist natürlich ein trauriges Jubiläum, aber man versucht es einfach äh, in, den, in den positiven, kreativen Rahmen zu packen und sagt, äh, 60 Jahre später kommen wieder Nürnberger Künstler rüber und helfen, die Stadt neu zu gestalten. Also nicht neu aufzubauen, aber halt einfach einen neuen Touch mit reinzubringen. Und neben dem, dem reinen Graffiti, was wir jetzt eben machen wollen, ähm, machen wir noch einen Workshop. Also einfach für Jugendliche einen kleinen Graffiti-Workshop, wo wir halt so ein bisschen... Theorie beibringen, praktisches Sprühen und am letzten Abend ist dann so eine kleine, kleine Hip-Hop-Jam geplant.
1: Ja, wenn du jetzt so erzählst, dass sie auch Workshops gibt, wie schwierig ist es denn, Graffiti zu sprühen? Also ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, wenn ich da sehr künstlerische Sprayarbeiten arbeiten sehe. Ist das leicht zu erlernen oder wie kommt man denn dazu?
3: Hm. Also es ist auf jeden Fall kein leichtes Hobby, aber es ist im Endeffekt, es ist ein Handwerk. Das muss man jetzt einfach mal ganz ganz klar so sagen. Du hast ein Arbeitswerkzeug, das ist die Sprühdose und die musst du lernen. Da ist der eine talentiert, da ist der andere. Also es gibt grobmotorische, muss ich auch sagen, ich zähle dazu. Also für mich war das auch ein längerer Weg. Ich habe mich damals auf jeden Fall sehr gefreut über Workshops. Ähm, also die ganzen Basics, also jeder von uns, der mitfährt, coacht auch selber, also macht selber aktiv Workshops. Und... Einfach so diese diese Basics mit der Sprühdose, wenn du die erklärt bekommst, da ist ja schon mal wirklich viel viel geholfen. Also einfach wie, wie, wie verhält sich die Sprühdose vom Druck her, äh, was hast du für Caps, was kannst du mit den Caps machen, ähm, wie baust du dein Bild auf, also ein Graffiti von Outline-Hintergrund, was machst du zuerst. Ähm, genau, das können wir den Kids auf jeden Fall sehr, sehr gut abnehmen. Was ich aber immer sage, also den kreativen Teil, den kann dir keiner abnehmen, Du kannst natürlich so ein bisschen erklären, ey, wie, wie funktioniert ein Buchstabe, wie, wie kriege ich da so ein bisschen eigenen Style rein, aber da, das ist eben so die Krux, das ist ein eigener Style und den kann und sollte dir auch keiner abnehmen, das heißt die, die Hauptarbeit, sprich das äh, am Schreibtisch sitzen und zeichnen, die müssen die, die Kids selber mitbringen und genau, cool.
1: Wer kommt denn bei euch mit und wer ist in Skopje vor Ort?
3: Genau, also aus Nürnberg, also ich, ich mal Thor, äh, das ist mein Künstlername. Dann haben wir äh, den Ombre, der dürfte relativ jetzt bekannt sein, einfach durch die blaue Nacht. Also da bin ich auch sehr, sehr froh, dass der mitkommt. Dann haben wir Shem, der ist tatsächlich so Urgestein Nürnberger Graffiti-Szene, also wirklich, ich will jetzt nichts Falsches sagen in dem Podcast, aber ich denke erste Generation Graffiti, also wirklich seit, seit den 80ern. Dann haben wir den Fokus, auch super guter Maler, der hat dieses Graffiti-Event am Kanal entführt mitorganisiert, Also auch Style-mäßig, absolut super Typ. Und äh, Axt malt der sehr guter Freund von mir. Und genau, so ein bisschen der Young Gun bei uns, aber auch auf jeden Fall starker Maler. Und in Skopje dann natürlich mein Kontakt, mein Freund so seit seit fünf Jahren. Der malt Wutar. Äh, Frag mich nicht, also es ist mazedonisches Wort. Ich weiß nicht, was es heißt. Genau, und der bringt im Endeffekt so seine, seine Belegschaft mit. Das sind dann auch noch mal, ich glaube, insgesamt sechs, sieben Künstler aus Skopje, auch alles wirklich wirklich talentierte Leute. Das muss man auch einfach mal hervorheben, weil man denkt, ey, Skopje, Balkan, Mazedonien, das Bild, was man hat, trifft auf keinen Fall zu, wenn es um, um die Kunst geht. Also was die machen, ist absolut mega.
1: Kann man von euch eigentlich was in Nürnberg sehen?
3: Also natürlich, wenn man jetzt an die bekannten Flächen geht, also es gibt eben Freiflächen, wo es erlaubt ist, da sind wir eigentlich mal mehr, mal weniger vertreten. Also ich, der... Der Ombre und der Schem. wir haben damals zum Beispiel die Wand in Schweinau organisiert, das ist jetzt heute eine sehr also eine der besten, besten legalen Wände, würde ich sagen, in Nürnberg, also wo qualitativ immer super schöne, schöne Wände stehen, das ist beim, beim Sportpark in Schweinau vom Post-SV, genau, und sonst natürlich Auftragsarbeiten sieht man, wenn man mit, mit einem offenen Auge rumläuft. Auf jeden Fall. Cool,
1: danke, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast bei uns zu sein und an alle da draußen, wer mal die Arbeit von Lorenz und seinen Leuten sehen will, dann zur Wand nach Schweinau.
2: Vielen Dank an Lorenz für das interessante Gespräch und da wünschen wir ihm natürlich viel Spaß ins Kopje.
1: Ich freue mich auf die Bilder von der Wand, die dann da entstehen wird. Wir haben jetzt viel über die Kultur gesprochen, über verschiedene Themen in Nürnberg und der Region in den kommenden zwei Wochen. Das war's wieder mit dieser Folge von Nürnberg morgen. In zwei Wochen geht es dann weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich ganz viel Spaß bei den verschiedenen Aktionen, die in Nürnberg in der kommenden Zeit anstehen.
2: Jo, Viel Spaß auch von meiner Seite. Macht's gut, Leute. Und dann hören wir uns
1: bald wieder. Okay. Danke auch an dich, Philipp. Bis bald. Danke, Julian. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de